0: Figaro Radio, Le Buzz TV, Nicolas Voller et Damien Canivez. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes ensemble sur Figaro Live, sur la chaîne Figaro TV Île-de-France et évidemment sur Figaro Radio avec notre invité du jour aujourd'hui, une légende du journaliste sportif est-il encore besoin de le présenter Une encyclopédie vivante du foot dont la passion débordante peut le faire basculer dans un état de transe en une seule frappe, un seul tacle ou un seul débordement. La flamme qui brille si fort dans ses yeux, tellement puissante qu'il n'a pas le droit de s'approcher des forêts l'été. Au risque de provoquer un incendie, c'est une voix également de stentor qui a fait vibrer les ondes de Radio France. Pendant plus de cinq décennies et depuis deux ans, c'est désormais sur Europe 1 qu'il officie et tente de faire honneur à son dieu de toujours, le ballon Bonjour Jacques Vandreau. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous, ravi de vous avoir. Si on parle esport, c'est le titre de l'émission hebdomadaire que vous lancez le samedi 15 juillet, ce sera de 9h à 10h sur Europe 1. Euh, durant tout l'été, hein, euh, évidemment, pas de vacances pour Jacques Vandreau. Le concept est simple, vous interrogez une personnalité politique sur son rapport au sport, et parmi les invités, notamment, on va retrouver Sandrine Rousseau, est-ce que c'est aussi le but de, si on parlait sport, de rendre sympathique et populaire même les personnalités qui sont les plus controversées
1: ben, Au départ, je me suis aperçu que je regardais la télévision, j'écoutais Repin, je lisais les journaux, et je les voyais tous, les leaders politiques, intervenir sur des sujets je comprenais parfaitement, hein. ils défendaient leur cause, ils défendaient, je veux dire, leurs, leurs idées, oui, c'est le cas de le dire, et donc je me dis, mais c'est pas possible que ces gens-là, euh, ou Rousseau, de sport, ne parlent pas, pas de sport, forcément, ils ont une culture sportive, ouais. quelque part, ou ils n'en ont pas du tout, c'est impossible que, je veux dire, n'importe quel leader politique, ou même un ancien Premier ministre, n'ait pas un rapport avec le sport, parce que quelqu'un qui... – Ils conna...
0: connaissent, on sait, certains, il, que c'est leur, conna... leur passion.
1: – Mais C'est leur passion, ils n'en parlent jamais, ouais. et donc... Euh... J'ai tous appelé, j'ai fait une liste. Mmh. <rire> j'ai tous appelé. Et ils m'ont tous dit oui, tout de suite, tous. sans aucun problème, aucune, aucune difficulté. À cet original, assez marrant. Pourquoi pas Mais ça y a change. Aussi. Ça change. Ouais. Euh, C'est une interview qui est peut-être une interview qui sort de l'ordinaire. Et vraiment, grâce à Europa où vraiment j'y suis vraiment très très bien depuis bientôt deux ans, vraiment bien. Je veux dire, où on nous laisse faire. C'est-à-dire qu'on n'y a, a pas de barrière, on est, on est libre. Et donc, quand j'ai proposé ce, ce concept, ou cette thématique à, à Vidal-Donald Revel et Christophe Carré et Constance Binguet, eh bien.
2: Les dirigeants d'Europe hein,
1: Les dirigeants d'Europe 1, ils m'ont dit oui tout de suite. Je veux dire, euh, on n'a pas hésité. Euh, après, on a, fait, euh, on a fait la liste, on a discuté de la liste, après, on a discuté quand ça allait passer, etc. Ça a été un plaisir, en tous les cas, de le faire. Euh, et je veux dire, Repas m'a donné cette chance inouïe de prolonger, entre guillemets, mon, mon aventure.
0: On va en parler évidemment dans un instant. Jacques, on parlera aussi de vos invités. Hein. Vous avez une liste déjà prestigieuse pour démarrer. On parlera du rapport des sportifs aux politiques. Tout ça, ce sera après les news médias de Damien Canivet. Salut Damien. Salut ça va Nicolas,
2: super. Bonjour Jacques. On démarre
0: info Média tout de suite oui. avec
2: Laurent Ruquier. Ouais, incroyable. Son avenir à France Télévisions, et on ouais. pensait écrit. Est Je ne sais pas si vous avez suivi ça Jacques, effectivement, ouais. mais le Parisien révèle ce mercredi 5 juillet que l'animateur ne sera plus dans la grille de France 2 à la rentrée prochaine et pourrait même, et ça c'est la deuxième bombe, intégrée TF1. Alors si cette information se confirme, ce serait un véritable coup de tonnerre dans le paysage audiovisuel français, puisqu'on rappelle que Laurent Ruquier fait partie des antennes de France Télévisions depuis 1992, vous vous rendez compte, 30 ans durant lesquels il a animé des concepts mythiques comme On n'est pas couché ou Les Enfants de la Télé, ouais. qui est d'ailleurs aujourd'hui la seule émission dont il conserve les rênes actuellement à l'antenne. Mais voilà, nos confrères précisent que des tensions envenimeraient les rapports entre l'animateur et sa direction. Laurent Ruquier n'aurait pas digéré que les instances de, du groupe audiovisuel public lui imposent de co-animer son talk-show On est en direct avec Léa Salamé. Ça, c'était à la rentrée 2000, 2021. Alors le principal intéressé, lui, il dément cette information du Parisien sur son compte Twitter. Il a assuré, je le cite, que rien n'était fixé, que ce soit sur France 2 ou sur une autre chaîne.
0: Il n'a pas non plus confirmé qu'il restait. Hein, donc <rire> a priori, il y, y a une chance. C'est le mercato bat son plein, Jacques. Bon, vous, c'est fait hein, déjà. <rire> depuis, depuis quelques temps, il euh, y a une arrivée dont on parle, c'est celle de Pascal Pro qui est éminente, il a annoncé qu'il quittait RTL pour revenir sur Europe 1, on sait que vous êtes proche, j'imagine que l'arrivée voilà, de Pascal sur Europe 1, ce serait une super nouvelle pour vous. C'est une immense rumeur. Ouais. <rire> Plus qu'une immense rumeur, on va dire, ce n'est euh, pas officiel bien sûr, mais et... vous en réjouissez s'il si, oui. vient et... S'il
1: vient, je suis très très heureux parce ouais. que Pascal est quelqu'un que je connais bien, que j'ai connu dans une autre vie. Comme journaliste sportif, Absolument. il a beaucoup travaillé avec euh, TF1 à l'époque avec, avec Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Et donc euh, c'est vrai que si Pascal venait à Europe 1, je crois que c'est une très très bonne nouvelle pour la chaîne et pour le groupe. Le, le départ de Ruquier euh, en observateur, c'est un coup de, dur, hein, j'imagine. Non mais j'ai beaucoup de tendresse pour Laurent Ruckier, ouais. très beaucoup de tendresse parce que d'abord. Il a, dans une autre vie aussi, débuté comme journaliste sportif. Ouais, – Oui, et il adore le foot.
0: Hein, – il, il adore le foot, foot et il est supporter ouais. du Havre.
1: – Oui, C'est un supporter Qui
0: remonte en Ligue 1, 1 cette année. – Qui remonte en Ligue 1 ouais.
1: et c'est vrai que je ne le vois pas très souvent, mais j'ai beaucoup d'affection beaucoup pour lui parce que c'est quelqu'un de… D'abord, c'est un super professionnel et c'est quelqu'un qui est fidèle en amitié et qui est réglo dans la vie. Ouais. Et c'est très rare maintenant dans notre métier,
2: c'est okay. très rare.
0: On continue ces infos médias, Damien, oui. avec l'arrêt des pouvoirs extraordinaires du corps humain sur France 2.
2: Oui, Michel Simès, animateur de cette émission diffusée sur France 2, a confié à nos confrères de Télé Loisirs que le programme allait s'arrêter dès cet été. Alors, il met donc un terme au duo de choc qu'il formait avec Adriana Carambeu dans ce rendez-vous. Pourquoi ce programme s'arrête-il t Eh bien, parce que le médecin préféré des Français considère qu'il en a fait le tour. Alors, il faut quand même préciser que ça fait 11 ans hein, maintenant que cette émission est diffusée oui. sur le service public. Donc, à un moment donné, les pouvoirs du corps humain, ils ne sont pas illimités non plus. Il en a fait un peu le tour aussi. <rire> euh, pour ceux qui sont, c'est vrai, peut-être inconsolables à l'écoute de cette information, sachez que France 2 a l'intention de dégainer encore quelques numéros inédits durant les prochaines semaines, donc toujours sur France 2.
0: C'est la vie des émissions, hein, ça va, ça s'arrête. On a toujours l'impression d'être sur un siège éjectable quand on travaille dans, dans ce milieu, Jacques. Euh, vous
1: savez, moi, je suis un enfant gâté. Hein. Moi, je suis oui. resté 53 ans à Radio France. Oui, l'éjection de... a été longue, L'éjection a été longue. Euh, et euh, donc, je vais terminer ma deuxième année avec Europe 1. Je reste à Europe 1 pour la saison, comme on dit, 23-24 en tous les cas. Oui. Et donc, euh, moi, je pas. Je comprends très bien qu'on change. Je comprends très bien qu'on essaye de faire autre chose. Je comprends très bien aussi, c'est pas facile à dire, que nos supérieurs hiérarchiques, oui. à un moment ou à un autre, aient envie de passer à autre chose. Changer de changer de visage je... un peu aussi. Oui, non, et puis, mmh. je veux dire, un, je prends un patron, n'importe quel patron. Euh, je veux dire, il est, il est payé pour gérer son antenne, pour gérer... C'est pas des philanthropes. Mm. s'il décide, je ne sais pas si c'est des positions qui sont toujours agréables euh, qu'ils ont envie de prendre, s'ils décide de se séparer d'un animateur, ou un animateur ou un journaliste est sollicité par une autre chaîne, ça fait partie du film. C'est comme dans le mercato du football. Ouais, ouais, mais... On nous propose. On prend ou on ne prend pas. Mm. Ou on dit non. Et si jamais on nous vire, bon, on n'est pas content, on est vexé, ok, mais on passe à autre chose. C'est la loi
2: du marché. C'est la loi. Mm. C'est la loi. C'est le film. C'est le film. On termine, Damien, le chiffre du jour, 2,8. Oui, c'est en millions le nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés devant le lancement de la neuvième saison de The Voice Kids. C'est euh, 15,2% de part d'audience, c'était sur TF1. Ouais. Effectivement, ce n'est pas énorme. Et d'ailleurs, c'est en dessous du score enregistré lors du coup d'envoi de la précédente saison. Et surtout, c'est le plus faible démarrage historique depuis que l'émission existe.
0: Et effectivement, c'est la première fois que TF1 lance cette émission également en, en mardi, été, hein, enfin ouais. en estival. En général, c'était plutôt une ouais. émission de, de, de... Ils reprennent surtout de la
2: case du mardi qui était euh, occupé aussi par Colantin par hein. cette de, année. De, de, ouais. de, de de non, non,
0: le mardi, il faudrait peut-être revoir un peu. Hein. <rire> Jacques Vendrault vous présentait un nouveau rendez-vous hebdomadaire euh, cet été baptisé « Si on parlait sport, à partir du samedi 15 juillet sur Europe 1, de 9h à 10h. Vous recevez les hommes politiques, hommes et femmes politiques, bien sûr, hein, de, de tous bords, pour évoquer leur rapport au sport. Euh, D'abord, comme ça, pour nous donner envie, un petit teasing. Qui, on va entendre Vous, vous nous avez dit, ils m'ont tous répondu oui. Qui
1: va-t-on entendre cet été eh bien, on va entendre euh, Edouard Philippe. Oui. Je vais même vous donner la date. Mmh. Eh bien, ce sera le <rire> juillet. Voilà, ah, voilà. juillet. C'est le premier, alors. Ouais. Voilà, C'est le premier. 9h-10h. Ouais. Et rediffusion le soir, 20h-21h. C'est ah, oui, important. Et puis, il y a les podcasts aussi, hein, sur lesquels les les on podcasts, peut réécouter. etc. Donc, il va y avoir, non, maintenant, euh, il y a Alexis Corbière, il y a Sandrine Rousseau, il y a, je ne vais pas en oublier, il y a François Ruffin, mmh. il y a Olivier Véran. Ils ont tous dit oui. Euh, et donc, moi, ce qui m'a étonnamment surpris, c'est qu'ils aiment tous le sport. Ils ont une passion pour le sport, pas une passion tranquille. Ils ont une passion, je veux dire, qui n'est pas 30, démesurée, mais euh, en tous les cas, ils n'oublient pas le, le sport dans leur vie de tous les jours. Ils font du sport, ils regardent des matchs à la télé ils écoutent la radio, ils écoutent Europe 1 enfin vous voyez, ils ont un rapport avec le sport qui est un rapport presque quotidien Vous avez essayé Nicolas Sarkozy On sait que ça un dingue Nicolas Sarkozy, je l'avais fait à plusieurs reprises il était président de la République et j'espère pouvoir le refaire assez rapidement ainsi que François Hollande et ainsi aussi qu'Emmanuel Macron. Vous lui
2: avez demandé Emmanuel Macron vous l'avez croisé récemment dans le cadre de la remise. Emmanuel Macron, j'espère qu'il va
1: conclure cette série d'entretiens.
2: C'est en bonne voie ou pas C'est
1: assez bonne voie C'est en bonne voie. Vous savez tout. Alors c'est vrai que ce que les Français... Non mais Emmanuel Macron c'est le mauvais exemple oui. parce qu'il adore ça ah oui. il a rêvé dans une autre vie d'être l'arrière gauche de l'Olympique de, de Marseille dont il est fait. Euh, qui a gagné la Coupe d'Europe en 83 avec Bernard Tapie, donc dans, dans son rêve 93, oui. il jouait la de 93 pardon mmh. et il, dans son rêve il voulait Eric Dimeco ah oui, sur le côté gauche, et gagner euh, la Ligue des Champions bon, il est gaucher au foot il est gaucher, mais est, il aime, non mais c'est il aime vraiment et il faut dire aussi, je le dis souvent je veux dire, que ce soit Emmanuel Macron, sans doute plus que les autres. Nicolas Sarkozy, qui a une passion démesurée pour le cyclisme. Il adore le cyclisme. Il adore tout le Tour de France. Il connaît par cœur tous les vainqueurs tout. des euh, François Hollande adorait le football. Jacques Chirac, il aimait moins le sport oui, il Sauf enfin, qu'il mais... voulait que la Marseillaise soit chantée régulièrement. Mmh. Donc, euh, on ils se tout... qu'il
0: avait quitté le Stade de France quand la Marseillaise était sifflée hein,
1: un jour en raison Et en plus, il avait raison. On peut mmh. le dire, mmh. maintenant, il y a prescription, il avait raison. Que... Il avait complètement raison. <rire> Et donc, si vous voulez, euh, on a eu la chance, ces 30 dernières années, ou 40 dernières années, d'avoir des présidents de la République qui aimaient le sport. Mmh. Il y en a qu'un qui n'aimait pas le sport, Valéry Giscard d'Estaing. -de oui, puis, euh, – On était des ovnis. – Ça lui passe au-dessus. Alors
0: juste, je rebondis sur Emmanuel Macron parce que vous en parlez et on sait que euh, les politiques utilisent beaucoup le sport dans leur communication. On l'a vu à la finale de la Coupe du Monde euh, récemment euh, ou au Tour de France où il vient également euh, tous, les, tous les ans. Euh, la Coupe du Monde, par exemple, parce que vous trouvez qu'à un moment, le président, c'est aussi sa place d'en faire trop comme il l'a fait avec Kylian Mbappé en essayant de le consoler. Il a été beaucoup critiqué
1: là-dessus. Hein. – Non mais non, écoutez, moi je ne suis pas du tout d'accord parce que, euh, très honnêtement, il vient au Qatar pour euh, encourager l'équipe de France de football. Comme il est fait en Russie. Comme il l'a fait en Russie ouais, ouais. en 2018, etc. Il vient d'abord en tant que président de la République, et puis après ouais. Il oublie sans doute qu'il est président de la République, ah, et il ça. devient ouais, un supporter, ouais. je veux dire, euh, de l'équipe de France de football. Quand la France est championne du monde en 2018, il est le plus heureux des hommes. Et on est content nous aussi. Bien sûr. Même les commentateurs sportifs, on doit, soi-disant, euh, prendre un petit peu de recul. Moi, je n'ai pas pris de recul en 2018. Je n'ai pas pris de recul en 98. Et quand on perd contre l'Argentine et au Qatar, je n'ai pas d'état d'âme. Je suis déçu, je suis triste. Et quand il va voir Mbappé pour lui dire, voilà, je suis triste pour vous pour toi, je veux dire, c'est sincère. Il n'est pas... Emmanuel Macron... Oui, – Mais il insistait quand même. Hein, – Mais, mais, hein. mais, mais, mais ouais, il, ouais. il, <rire> il était... Honnêtement, on pourra penser tout ce qu'on veut de mes propos, mais je veux dire, il a... Il a, il a parlé comme, euh, comme quelqu'un qui est très déçu mmh. de ne pas être champion du monde pour la deuxième fois consécutive. Il ne faut pas aller plus loin, il ne faut pas toujours voir des calculs. Je crois que de temps en temps, ils ont le droit aussi d'être naturels, ils ont le droit d'être comme
2: nous. Comment vous décririez, tant qu'on parle d'Emmanuel Macron, vos rapports avec le président de la République, puisque la dernière fois que vous étiez venu sur notre plateau, au Buzz TV, vous avez remis une déclaration. – Ah oui, c'était ouais, le de lendemain complicité. de votre D'ailleurs, On a senti un moment de complicité entre vous. Est-ce que vous êtes euh, amis dans la vie Est-ce que vous êtes
1: de bons interlocuteurs Voilà, on hein. s'aime beaucoup. Ouais. On se parle de temps en temps. On s'aime beaucoup. On échange. Et c'est quelqu'un que je connais, mais que je connais d'avant. Ouais. Je connais d'avant. Donc euh...
2: avant qu'il soit même président de la République.
1: Bien sûr. Et donc euh, c'est quelqu'un pour qui euh, j'ai beaucoup d'affection. C'est quelqu'un... J'aime bien aussi Brigitte Macron, parce qu'elle me fait penser... Moi, j'ai eu de rapports très privilégiés avec Bernadette Chirac, oui. là aussi dans une autre vie. Et je trouve qu'il y a plein de similitudes entre le rôle de Brigitte Macron en tant que Première dame de France et Bernadette Chirac.
2: – Notamment dans l'opération des pièges jaunes aussi.
1: – Exactement. Et on joue régulièrement avec le variété Club de France à l'époque de Bernadette Chirac et maintenant à l'époque de, de Brigitte Macron.
2: Alors Parmi vos invités, on compte également oui. Julien Audoulin, hein, qui est un député euh, du Rassemblement national. Alors, or, c'est vrai qu'une partie de la classe politique considère qu'il ne faut surtout pas parti, euh, parler avec cette formation politique, que certains considèrent d'extrême droite. Vous pensez quoi, vous, de, de cette attitude vis-à-vis -vis du Rassemblement national Il faut leur parler. Moi, je n'ai
1: pas d'état d'âme. C'est-à-dire que moi, je suis d'abord euh, journaliste, journaliste sportif, et que quand j'ai fait ma liste, ouais. je vais vous dire la vérité, j'ai appelé Jordan Garbella, euh, Bardella, ou, Bardella. Le président du Rassemblement national. Euh, J'ai appelé euh, Bardella et je lui ai dit voilà. Il me dit oui, pourquoi pas.
2: Ouais.
1: Et puis un jour, il m'appelle. Très honnête. Je ne me sens pas. Je ne me sens pas 50 minutes. Mm. Je ne me sens pas. J'aime le sport, mm. mais ce n'est pas ma spécialité. Je ne me sens pas. En revanche, est-ce que je peux me permettre de vous recommander Julien Audoule Julien Audoul, ouais. Pas de problème. Mm. Parce que je voulais que toutes qu'on aime ou qu'on n'aime pas, que pr... tout le spectre ouais. politique soit représenté. Je voulais pas... Euh, y a, moi, je n'ai aucune raison de les sortir à cause de leurs idées. Moi, je, simplement, je vais les voir pour leur dire, on va parler sport. Je ne parle pas de votre engagement politique. Je ne parle pas de vos, de vos histoires, parce que de toute façon, dans votre engagement politique, moi, je vous le dis franchement, je ne suis pas d'accord avec vous. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce film. Je ne vais pas rentrer dans votre histoire. En revanche, si vous acceptez qu'on parle de sport, Odoul, c'est celui qui connaît le mieux le football étranger.
2: Ah oui championnat anglais, espagnol. Tout espagnol.
1: Et je lui dis, parce que ça fait partie de, des interviews, je termine toujours en disant, dans une autre vie, qu'est-ce que vous auriez aimé être, Julien Odoul Vous savez ce qu'il me répond Dites-moi. Je rêvais être Lilian Thuram, ah qui oui met deux buts en demi-finale ah, de la Coupe du Monde en 1998. Bah oui. J'ai rêvé. Alors rêvé. que Lilian
2: Turam est à l'opposé des idées mais, mais... que lui peut représenter. <rire> non, mais c est, c est non, mais alors je lui, pousse, dis, alors je lui dis,
1: attendez, vous ne me la faites pas à l'envers, là <rire> ouais. Parce que là, vraiment, euh, il m'a dit, non, c'était quand j'étais gamin. Oui, c'est le
0: souvenir C'est le souvenir qui de Lilian Turam. Ouais. Est-ce que euh, les idées politiques, les couleurs politiques des gens que vous interviewez, que ce soit de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, transparaissent parfois dans leurs propos sur le sport. Jacques, est-ce que vous l'avez senti Ou est-ce qu'au final, ça non, mais... reste assez, assez neutre, on parle de sport et de, et non, de rien d'autre
1: Non, non, non. Il y, a, il, y a, il y a, par exemple, quand vous parlez de, de Fabien Roussel, que j'ai interviewé aussi et qui... Euh, Président du Parti communiste. Voilà, aussi. et qui est originaire du, du Nord-Pas-de-Calais. Il est euh, supporter inconditionnel <rire> du récit Club de Lens. Ouais. Il est très proche de Lens, etc. Et c'est vrai que les communistes, en règle générale, ont toujours fait, dans les villes qu'ils ont dirigées, une magnifique, euh, ils ont imposé une magnifique culture de sport, des stades, euh, beaucoup d'associations. – de, de foot, d'origine voilà, voilà, ouvrière souvent. – Et c'est ouais. vrai que l'une des meilleures ministres de la jeunesse et des sports qu que le gouvernement français a eu, c'était Marie-Georges Buffet, Allez, pendant de longues années et d'ailleurs encore maintenant, euh, moi, je au dire, le... oui. qui au Parti communiste, qui est après devenu secrétaire général du Parti communiste, je veux dire c'est quelqu'un qui connaît merveilleusement bien et qui a fait des très très et d'ailleurs tous ses prédécesseurs et même ses successeurs régulièrement rendent hommage c'est ah, ouais, elle oui. qui était à la
0: Coupe du Monde 98. Hein, – Voilà, euh, qui essayait
1: de faire le tampon entre Lionel Jospin et, et Jacques Chirac.
0: – Vous, me, vous me trouvez une transition absolument euh, parfaite, euh, notamment parce que là on parle de politique qui parle de sport, mais parfois, c'est l'inverse. Ce sont aussi les sportifs qui font de la politique ou qui s'en mêlent. Vous avez parlé de, de major georges Buffet, mais il y a eu effectivement David Douillet, Jean-François Lamour, Roxane Amaracineau ou Laura Flessel, hein, qui ont tous été ministres des sports. Euh, la semaine dernière, après euh, la mort de Noël, c'est Kylian Mbappé euh, qui s'est invité dans le débat et qui a tweeté. Alors, quand Kylian Mbappé tweet, évidemment, la France s'arrête ouais. hein, souvent. « J'ai mal à ma France, une situation inacceptable. » Mais pensez pour la famille, ce petit ange parti trop tôt, 27 millions de vues sur ce tweet est-ce qu'à votre avis Kylian Mbappé a eu raison de le faire ou est-ce qu'il s'est planté
1: Je pense que je droit. pense qu'il a réagi sous l'émotion. Mm. Sous l'émotion parce que c'est vrai que quand on voit les premières images on est C'était tout... immédiat, c'était une immédiat, une, heure après. Euh, ouais. une heure après mm. et je peux comprendre qu'il ait cette réaction mais il a rectifié immédiatement en disant attendez, il s'est passé ça euh, la justice prendra les décisions qu'il faut prendre concernant ce drame absolu et la mort de ce gamin, Naël. Oui. Et surtout, après, toute équipe de France de football a fait un, un vœu, un souhait. arrêter les violences. Arrêtez.
2: Dans un communiqué de presse commun. Il ne faut pas,
1: faut pas tout mélanger.
0: Il y a – moi moi Justement, je, parce qu'ils avaient un petit peu enflammé, quand, quand on a une mémoire comme la sienne, Jacques, est-ce que parfois c'est responsable de prendre position Oui, mais vous ne
1: pouvez, oui, pouvez pas empêcher euh, quelqu'un qui est, est affectif, évidemment. vous ne pouvez pas empêcher ouais. quelqu'un qui a vu cette scène d'être choqué. Bon, si j'étais choqué, j'ai été choqué, euh, je suis toujours choqué, de toute façon, c'est un drame absolu, c'est un drame absolu, donc euh, maintenant, ça va être jugé, ça va être... Euh, et c'est comme ça, et c'est la vie, malheureusement, je dis bien c'est la vie, malheureusement. Maintenant, Mbappé, il a réagi avec son cœur, il a réagi à chaud avec ses tripes, parce que c'est quelqu'un de sensible, c'est tout. Euh, et je suis persuadé qu'il y a d'autres sportifs qui ont voulu le faire, mais qui ne l'ont pas fait ou qui n'ont pas osé le faire. Il ne faut pas lui reprocher, c'est le meilleur footballeur du monde, il a le droit aussi d'avoir un coup d'émotion, un coup d'affect, – Et son avis, absolument. – Et après avoir son avis, et puis après il y a un autre avis, l'équipe de France de football qui réagit, Didier Deschamps qui réagit, ça veut dire que tout le monde est conscient, tout le monde est conscient, c'est pas la peine de se la faire à l'envers, ouais. qu'il y a eu ce drame. Tout le monde en est conscient. – Après on parle d'influence, effectivement,
0: Mbappé a 12 millions et demi de followers, le président Macron en a que neuf par exemple, Là, je, si je, vous je, voulez, je, il s'adresse à beaucoup plus de gens. – Je ne suis
1: pas convaincu, alors je me trompe peut-être, que, je veux dire, le, le, la communication de de Kylian, qui est vraiment quelqu'un de bien, qui est quelqu'un d'équilibré, je connais sa famille, etc. Et – Il est euh, il mesuré a pas fait, en général. – Il pas mesuré, non mais, ouais. il n'a pas, pas fait ce tweet pour que euh, ses voyous euh, mettent la France à feu et à sang, il l'a pas fait dans ce but-là, il l'a fait dans un moment de solidarité, que je peux comprendre. Bon, maintenant ça s'est atténué, mais quoi qu'il arrive, qu arrive, le gamin il est mort. Quoi qu'il arrive, on peut faire toutes les questions, toutes les réponses, on peut être, euh, tenir des propos euh, euh, tolérants, intolérants, sauf qu'à la sortie, il y a un gamin... Et même, le gamin, il est mort dans des conditions abominables. Voilà,
2: c'est tout. Est-ce que vous pensez que c'est le rôle de sportif de s'inviter dans le, dans le débat public Parce qu'effectivement, le dans communiqué de presse ouais, de l'équipe euh, de, de, de France est louable. Ils demandent l'arrêt euh, des émeutes qui ont des violences, euh, voilà, oui. un peu ensanglanté la France au cours des, des, dernières, euh, des, des, dernières, des derniers jours. Mais est-ce que c'est leur rôle, quelque part Est-ce que c'est leur rôle de s'inviter dans ces débats-là ben, Le
1: problème, si vous voulez, c'est que maintenant, vous avez des joueurs de football, ou des joueurs de rugby, ou des joueurs de handball, qui euh, d'abord ont les réseaux sociaux, ouais. qui n'existaient pas avant, euh, et puis peut-être qu'ils ont un peu plus de personnalité que d'autres sportifs euh, il y a 20, 30 ou 40 ans. Moi, je me souviens, 78, l'Argentine, le ouais. général Videla. Sous la, sous la dictature, effectivement. Dictature à Videla. Du monde sous la dictature. Terrible, ouais, épouvantable aussi. Vous avez Dominique Rocheteau qui est sélectionné par Michel Hidalgo, qui dit Je suis pas sûr d'y aller. Ça a mis une pagaille phénoménal, mais Dominique, il y a été, contraint. Je vais vous donner un exemple. Dominique Rocheteau fait partie de, de mes grands amis dans la vie. Et j'ai appelé Dominique Rocheteau euh, pendant la Coupe du Monde au Qatar pour avoir son avis sur l'équipe de France. Il a dit non, je ne veux pas parler du Qatar. Donc il va jusqu'au bout de son film. Mais est, il est mon ami. Mais il, est, il reste quand même dans ses, dans ses principes. Alors, oui. Vous parlez effectivement avec les politiques,
0: vous les traitez sous un angle inédit, notamment celui euh, du sport. Euh, c'est aussi le cas par exemple de Cyril Hanouna, qui interviewe les politiques sous un angle très différent euh, des autres. Il s'affranchit en général des codes de l'interview traditionnelle avec les, les hommes politiques. Euh, comment vous le trouvez Est-ce que vous trouvez que c'est un bon intervieweur politique, que c'est autre chose, que après tout c'est aussi bien de voir euh, quelqu'un le faire de manière différente, comme vous le faites vous avec le sport notamment
1: vous savez, quand vous êtes euh, différent, quand vous êtes euh, espiègle, quand vous êtes un peu provocateur. On vous pointe euh, du doigt. <rire> on vous ça. pointe du doigt tout le temps. Ah ouais. Tout le temps. Cyril, il fait un boulot formidable. Il a raison. Et de toute façon, Cyril, c'est pas un philanthrope. Si ça marche pas.
2: Il le fait pas. Il
1: le fait pas. Et donc, il se trouve que ça marche. Il a des bons communicants, il a des bons intervenants, etc. Et moi, j'ai tendance à regarder souvent Cyril, parce que d'abord, il fait des bonnes émissions. Je ne je, je sais pas s'il serait capable un jour d'y participer, parce qu'il faut vraiment euh, avoir du temps, etc. Sauf que, sauf que moi, j'aime bien Cyril. – Il vous l'a proposé déjà ?– Il m'a proposé venir. plusieurs fois de venir, ah, oui. mais pour des raisons de timing, je ne pouvais pas venir. Mais, mais cela dit, euh, moi, je ne suis pas jaloux de la réussite des autres, et je ne suis surtout pas jaloux des, de mes confrères qui essayent de faire des choses qui, qui sortent de l'ordinaire. Moi, je vois, quand j'ai fait la proposition à ce que j'appelle affectueusement les hauts dignitaires d'Europe 1, ils m'ont dit oui quasiment tout de suite, parce que ils sont dans ce trip là On peut pas... Moi, je ne supporte pas les gens qui sont incolores et inodores. Je ne les supporte pas. C'est-à-dire, il y a deux choses que je ne supporte pas. Et ça va vous faire rigoler. D'abord, ça. Et deuxième fois, dites-moi, Jacques Vandroux, vous avez quel âge J'ai 75 ans. Vous n'êtes pas à la retraite ?– Ah oui. – Ça m'énerve, ça me gonfle. – Oui, vous si dit, là, me l'aviez dit. – On parlait plus, du débat de
0: la retraite. – Ce
1: qui me gonfle encore plus, c'est que quand je croise quelqu'un, dans mon métier, ou même euh, en dehors, qui me dit euh, « Vous savez Jacques, euh, j'ai vu que vous n'êtes pas à la retraite, vous, hein, vous continuez à travailler, etc. » Je dis « Oui, oui, oui. Et puis, » Et puis je suis très heureux, je n'ai pas de souci avec ça, etc. Euh, » Mais vous savez Jacques, moi dans 28 jours et 4 heures, je suis à la retraite. Ouais. Ça m'énerve! <rire> vous pouvez pas se comme ça m'énerve. il
0: y a un truc qui ne vous énerve pas, on, on va finir là-dessus, parce qu'on arrive bientôt au bout de l'émission, c'est la rentrée sur Europe 1. Vous êtes là toutes les vacances, vous êtes là à la rentrée dans Europe 1 Sport, dont vous récupérez les rênes, notamment après le départ de, de Lionel Rousseau. Ça va se réduire, hein. c'était tous les jours de la semaine, ce sera uniquement le week-end. Ça vous chagrine un peu que le sport ait été réduit?
1: Non, mais d'abord, le sport ne sera pas réduit sur Europe 1, ça je tiens à vous le dire tout de bah, suite. Ce sera juste vendredi, samedi, Non, temps, non, mais il le, le le sera toujours présent dans ce qu'on appelle oui. les journaux d'information. Ah oui. bah, journaux et dans le. Dans le, le, le grand match important, il sera toujours retransmis sur Europe. Donc le sport ne disparaît pas de l'antenne d'Europe 1, simplement il y a une réorganisation qui la a été décidée, des grilles, oui. et ils ont modifié la grille. Moi, ils m'ont demandé, euh, je l'ai appris... Euh, pas longtemps, hein, je appris il y a 3-4 jours, ouais. qu'ils me demandaient de présenter une émission, un genre de club des légendes, ouais. le vendredi de 20h à 21h, le dimanche de 20h à 21h, et j'ai un autre projet pour le samedi soir, une sorte de grand entretien, c'est-à-dire avec une personnalité, et puis peut-être une fois par mois, là c'est un scoop, je voudrais faire revivre l'histoire d'un immense sportif, Alain Prost, Jacques Antil Eddy Merckx, Michel euh, Bettini, Michel ou d'autres. Oui, ce qu'on appelle, qu appelle le devoir de mémoire, qui existe en politique, mais qui doit exister aussi en sport.
0: Merci Jacques Merci Vandroux, beaucoup. notre générique arrive. Ouais, vous avez mais... encore beaucoup de Jacques Vandroux. Vous, je suis sûr vous allez revenir pour nous parler de toutes ces émissions. <rire> Évidemment, je rappelle que qu'au présenté ici, on parlait Sports Ça démarre samedi 15 juillet, 9h-10h sur Europe 1. C'est rediffusé le soir, c'est ça, à 20h en podcast. On vous écoute tout l'été. Premier
1: invité, On vous retrouve à la rentrée. premier ministre. Édouard Philippe, ce sera le Dans 15 Dans l'idole est Michel Platini, <rire> et l'autre idole,
0: Mohamed Ali. Voilà, <rire> <vous savez rire> formidable. Tout. Merci Jacques Vandreau, merci à tous de votre fidélité. Merci.